0: Comunidad, en esta ocasión vamos a presentar a ustedes historias de un tema que no habíamos tocado realmente a profundidad. Quizás mencionemos algo parecido, pero nunca habíamos intentado recopilar algo para un capítulo entero dedicado a este tema. Hoy ha llegado el momento, hoy vamos a hablar sobre experiencias paranormales que han ocurrido en el transporte público. En los camiones, microbuses, en el colectivo, la guagua, el interurbano, o como quiera que se le llame en tu país, autobuses, microbuses, camionetas o hasta pequeños taxis colectivos. Si tú tienes una historia para contar que te haya pasado en algo así, la vamos a estar esperando. Pero por el momento, ha llegado a la hora de apagar la luz y de que te dejes llevar por los siguientes relatos de la noche. No seguía Relatos de la Noche, pero al platicarle de este suceso a un muy buen amigo, me convenció para que lo compartiera con ustedes. No soy fanático de las historias de fantasmas, mucho menos quería tener que vivir una alguna vez, pero aquí estamos. Espero la reciban bien, mejor de lo que ha hecho la gente cercana a la que se lo he contado, con excepción del amigo que les menciono. Yo trabajaba en un taller de muebles de madera hasta que inició la pandemia. Fue muy difícil. Después de varios años ahí, de solo saber hacer eso, de repente me tocó buscar trabajo en donde fuera, de lo que fuera, en un momento en donde todos nos estábamos quedando sin empleo. Tuve la suerte de encontrar una fábrica donde estaban contratando. Un familiar me pasó la información y el mismo día que fui a solicitar empecé mi turno. No tenía idea de lo pesado que es también ese trabajo. A los pocos días dejaron de contratar personal, pero había mucha carga de pendientes, así que trabajábamos muchas horas extras. Varios días a la semana salíamos pasadas a las 2 de la mañana. En una de esas madrugadas es cuando tuve mi experiencia. Y no solo yo, eso es lo peor. Que si me hubiera pasado a mí podría pensar que fue imaginación, pero no fui el único testigo. La fábrica tiene transporte para sus empleados. Recuerdo que ese día solo habíamos unas cuantas personas de mi línea trabajando, pero dejaron un autobús para nosotros. Salimos de trabajar y lo abordamos y nos hicieron esperar un poco más. Venían unas señoras de limpieza y salieron unos 20 minutos después. Avanzamos por aquellos lugares de las afueras de la ciudad, en la ruta hacia nuestras casas. Siempre he sentido que por allá el viento pega diferente, más fuerte, más de lleno. Se siente como si de verdad no estuvieras en la civilización. Esa noche el frío calaba en los huesos, y el autobús evidentemente no tenía calefacción. La primera parada era en una colonia de reciente creación, de calles de tierra, y en la mayoría de las zonas sin servicios, sin alumbrado. Luego hacíamos dos paradas más. La última era donde yo me bajaba y luego me tocaba caminar media hora más para llegar hasta mi casa. Desde el principio iba pensando en que mi chamarra no era suficiente para el frío de esa madrugada. A ver cómo le iba a hacer para aguantarlo. Para llegar a la primer colonia, el autobús tenía que salirse de la carretera y tomar un camino largo de terracería. Muy cuidado en su superficie pero completamente oscuro, sin una sola lámpara. A ambos lados del camino hay campos grandísimos que antes usaban para sembrar, pero que ahora solo se han llenado de hierbas muy crecidas. A pesar de que ese camino, como les digo, está cuidado y muy parejo, el chofer siempre lo tomaba despacio, con mucha precaución. Avanzaba muy lentamente atravesando aquel negro total, solo iluminado por las luces del camión. Como éramos pocos veníamos bien distribuidos, dejando sana distancia. Yo aún no me hablaba con muchos de mis compañeros de ese día. Las únicas personas que se sentaron juntas fueron las señoras de limpieza hasta adelante. Yo venía en el último asiento a la izquierda, como siempre. Venía cabeceando, a punto de quedarme dormido cuando... Me llamó la atención un movimiento brusco de un señor a unos asientos adelante de mí. Se pegó de repente a la ventana como... Como para ver mejor. Luego las señoras de limpieza que venían de ese mismo lado... Gritaron, y desde entonces solo fueron gritos, de ellas, de las otras compañeras, del señor, incluso míos. A unos cuantos metros de nosotros, del autobús, avanzaba una mujer a la misma velocidad, pero flotando, a unos dos metros del suelo. Su cuerpo era como si estuviera colgada, sus extremidades no se movían, pero ella avanzaba como si la lleváramos con nosotros, como si hubiera sido un reflejo de algo de adentro que se proyectaba allá afuera. Iba exactamente a la misma velocidad que nosotros. Es muy difícil de explicarlo. No podía pensar con claridad. El señor de enfrente grababa con su teléfono cuando la voz del chofer nos intentó calmar. Ya vamos a llegar a la primera calle. No se preocupen. Cálmense. Era obvio que ya había visto también a aquello que nos seguía, pero no aceleró. Se mantuvo exactamente a la misma velocidad. En cuanto llegamos a la lámpara de la primer calle, esa cosa desapareció como si hubiera sido una ilusión óptica. Sin desvanecerse ni nada, sin alejarse. Simplemente se dejó de ver. Las señoras no dejaban de gritar. Una de ellas se puso mal de los nervios y la tuvimos que ayudar, pero todos estábamos mal menos el chofer. Después de unos minutos continuamos el viaje y nadie comentó más al respecto. Contrario a lo que yo hubiera pensado, cuando te pasa algo así lo único que quieres es dejarlo atrás. No quieres comentarlo. No quieres indagar ni encontrar la explicación. Quieres olvidarlo. El señor que había grabado se bajó conmigo en la última parada. Solo me preguntó que si caminábamos juntos un tramo y le dije que sí. No se grabó nada. No se ve nada. Me dijo. Y avanzamos a partir de entonces en silencio. Cuando él dio vuelta para su casa nos despedimos y... No sé si por el frío o por el miedo, pero... Empecé a correr. Corrí como si no hubiera estado muerto de cansancio. Por lo que supe después... Algo tiene que ver con que los choferes se vayan tan despacio cuando pasan por ahí. Por ahí escuché que se les atraviesa si avanza más rápido. Pero esa fue la última vez que yo pedí horas extras. No me ha vuelto a tocar pasar de noche por ese lugar. Cuando uno llega a la central camionera de la cabecera del municipio, hay pocas formas de llegar a mi pueblo. Un taxi sale carísimo, así que lo mejor es ir a unos camiones que salen cada hora y hacen ruta por varios pueblitos del lugar. La última vez que fui a visitar a mi padre, llegué pasada la medianoche y esperé al camión que saldría a la 5 de la mañana. Se subieron unas seis personas, lo suficiente para que el chofer avanzara y no pudiera retrasar el viaje esperando que llegara algún pasajero más. Cuando vio que la lluvia se empezaba a soltar, Cerró la puerta y echó a andar el camión. Salimos puntuales. Ese camino de la central a mi pueblo siempre se me hace eterno. Quizás porque después de un viaje en autobús de 10 horas desde la Ciudad de México, ese último tramo me parece el más difícil de aceptar. Ya estando tan cerca de la casa, lo que quiero es llegar y abrazar a mi papá. Solo puedo ir a verlo una vez al año, así que he aprendido a disfrutar a saborear cada detalle del viaje. En esa ocasión iba entusiasmada porque llegaría de sorpresa, dos días antes de lo que le había comentado. Muchas cosas habían dado en mi trabajo, casualidades, para que yo pudiera verme adelantado. Pero en ese momento empecé a tener un mal presentimiento. La lluvia reciaba, y el camino no era el mejor, el más seguro, nos rebasó a alta velocidad una camioneta en cuanto tomamos carretera y de alguna forma empecé a sentir como como si un accidente estuviera a punto de ocurrir. Como si todas las casualidades, si el haberme adelantado dos días, hubieran sido detalles del destino para colocarme ahí, aquella madrugada en ese camión. Y sentía que que un percance, que algo estaba cerca. Tengo ansiedad así que no es un sentimiento raro. Intenté calmarme y olvidarme de aquellos pensamientos, pero es difícil, por más que intenté ir aprendiendo a controlarlo, por más que sepa que es un miedo irracional. Como siempre, me había sentado en el primer asiento, justo detrás del conductor, pero del lado del pasajero. A veces me relaja ir platicando con ellos, pero este en particular era muy serio. Iba en completo silencio. Supuse que las demás personas iban dormidas porque hacía tiempo que había dejado de escuchar plática allá atrás. La lluvia se puso tan intensa que ya difícilmente se veía más allá de unos metros adelante. Contrario a lo que esperaba, el chofer no bajaba la velocidad. Era de esos que se conocen los caminos de memoria. No me agrada porque se suelen confiar mucho. Entonces... Me acuerdo muy clarito de cómo se aferró al volante de repente. Yo lo venía viendo bien. Se aferró y se empezó a sentir como si el camión comenzara a temblar. Como si estuviéramos pasando por una zona de reductores de velocidad de esas boyas amarillas que ponen. Como si hubiera muchísimas de ellas. Y de repente, de la nada, vi cómo salió un carro directamente hacia nosotros, sin luces. Solo apareció metiéndose en sentido contrario nuestro conductor no alcanzó ni a frenar. Creo que solo cerró los ojos esperando el impacto como, como hice yo que me aferré al tubo que tenía frente a mí. Y en ese momento, aunque fue solo un segundo o menos, solo pensé en mi papá, en que ni siquiera sabía que estaba ahí, en que iba a escuchar al día siguiente que había ocurrido un accidente en la carretera, pero no iba a tener idea de que yo estaba ahí. Les juro que sé que pensé en todo eso, en ese segundo, en el que espera el impacto. Y sentí como si como si algo nos hubiera atravesado como, como una energía, como un golpe de calor Lo sentí en el pecho Abrí los ojos y vi al chofer muy asustado aferrado al volante Conduciendo Me volteó a ver y se dio cuenta de que estaba despierta Le pregunté qué había pasado y solo me dijo que no con la cabeza ¿Qué pasó? Le repetí ¿Y el carro? No sé, no sé, no sé, decía, pálido como una hoja de papel. Nadie más en el autobús se dio cuenta de lo que ocurrió, pero yo sentí como si hubiera vuelto a nacer, como si tuviera que aprovechar mi vida de ese momento en adelante. No saben cómo caminé por la lluvia cuando me bajé, disfrutando cómo me mojaba. ¿Cómo disfruté la sonrisa de mi padre al despertarse sorprendido para recibirme? ¿Cómo lo abracé? Cuando me llevó días después a la central camionera y pasamos por esa carretera, estuve tentada a platicarle lo que me había pasado, lo que había ocurrido cuando llegué, pero al final no lo hice. Mi papá es sumamente supersticioso y no quería ponerle ideas en su cabeza. Puse atención al camino calculando el punto por donde íbamos cuando había ocurrido aquello. De repente una cruz al lado del camino me hizo sentir que tenía razón, que era ahí. Luego vi tres cruces más, juntas, y a los pocos metros, otras dos. Cabe mencionar que no es una zona de curvas, pero por alguna razón suelen ocurrir accidentes mortales en ese tramo. En unas semanas podré ir de nuevo al pueblo y, por la hora en que me voy, siento que volveré a llegar de madrugada. Volveré a tomar ese camión de la 1 a 5. Iré muy atenta. Gracias por su atención. comunidad ojalá que estén disfrutando los relatos de esta noche recuerden que nos encanta que nos sigan también en nuestras redes sociales las cuales van a encontrar todas en un link en la descripción de este episodio por allá podemos seguir toda la discusión al respecto también por allá podemos leer sus recomendaciones de temas para los siguientes episodios y en general convivir un poco más con la mejor comunidad de terror en latinoamérica pero hoy nos queda una historia más, sigamos con ella, esto es Relatos de la Noche. Mi mamá a veces sale tarde de trabajar, ha tenido el mismo empleo durante 30 años y lo sigue haciendo con el mismo gusto de siempre, pero esa parte es la que menos le gusta, salir tarde, de madrugada. Le han ocurrido cosas que tienen más que nada que ver con la inseguridad, pero también dos sucesos que podríamos llamar paranormales. Uno de ellos es con el que quiero iniciar mi contacto con ustedes. Espero en algún momento poder compartir el segundo también. Esto le pasó en el 2008. Desde entonces es una historia que siempre le pedimos que cuente. Con el paso de los años se ha vuelto más fácil para ella relatarla, pero siempre, al llegar al final tiene que detenerse un poco, pues, siempre, sin excepción. Por un momento vuelve a sentir ese temor, ese terror de aquella noche. Salió tarde, y tuvo suerte de que en cuanto llegó a la parada venía acercándose a un microbús. La zona es oscura y a veces simplemente no se detienen ahí, y mi mamá tiene que caminar unas cuadras. Pero al parecer el chofer vio que era una señora y se detuvo. Buenas noches. Dijo mi madre al subir y pagar Buenas noches Repitió más fuerte mirando de reojo La señora que iba en el último asiento Mi mamá se sentó en el segundo Solo el chofer respondió Mi mamá es muy fijada en ese tipo de detalles Así que repitió más fuerte Buenas noches Hacia atrás Pero de nuevo no hubo respuesta Buenas noches señora Repitió el chofer con una sonrisa, ya le había contestado No mijo, le digo a la señora del fondo Mi mamá pudo ver la mirada del chofer a través del espejo, mirándola a ella, luego agachándose para mirar al fondo y... y de vuelta hacia ella Venimos solos señora a mi mamá le dio un escalofrío y volteó por completo para darse cuenta de que, en efecto, venían solos. —¡Ay, mijo! ¡Te juro que venía una señora ahí sentada! El chofer no supo qué contestar. Solo atinó a decir al avanzar que era la primera vez que se le subía un muertito. Apenas unas cuadras más adelante alcanzaron a otro microbús de la misma ruta de él se bajó un muchacho mi mamá cree que era un supervisor y se subió con ellos el chofer le platicó lo que acababa de pasar Sí, contestó tranquilo se le suben esta ruta cuando pasan casi vacíos de noche a veces los choferes ni se dan cuenta y me han dicho que si van completamente solos a veces la ven sentada aquí cerquita como donde viene la señora El chofer se veía nervioso. Cuando por fin mi mamá anunció que se bajaría, el chofer detuvo el camión y bajó también a tomar aire. Mi mamá, antes de caminar para la casa, se quedó un momento con ellos, diciéndole de unos test que se podía tomar para el susto, el mismo que ella estaba por tomarse en cuanto llegara. El supervisor también estaba diciendo algo. Mi mamá no recuerda exactamente qué, pero sí que se quedó callado de repente. Los dos lo voltearon a ver. El supervisor tenía su mirada fija en la parte de atrás del camión. Miraron entonces el chofer y mi mamá hacia allá. Dice que en la última ventana... Ahí estaba. Una señora muy delgada. Como muerta. Con los ojos negros, negros, como si las cuencas las tuviera vacías y la alcanzaban a distinguir bien a pesar de lo opaco del vidrio mi mamá les dijo que no se subieran y solo empezó a caminar hacia la casa los dos jóvenes se quedaron ahí parados al lado del camión mirando hacia aquella ventana nunca volvió a ver a aquel chofer